0: La figura del matrimonio dentro de la iglesia católica tiene un fin muy específico. ¿Estás listo? Bienvenido a Dios y yo, tu podcast católico de confianza. Somos siete. Siete mentes, siete voces, siete opiniones. Somos siete jóvenes que queremos resolver todas tus dudas. Si buscas un momento de reflexión, o tal vez un tema teológico, una entrevista, o testimonios, todo. Todo. Todo lo encuentras en Dios y, Dios y Yo. yo. ¡Ey, paz y bien! Mi nombre es Froilán Vázquez y les doy la bienvenida a su podcast católico favorito, Dios y Yo. El día de hoy vamos a estar analizando un tema que en lo personal me parece muy interesante, aunque debo de reconocer que también puede ser muy técnico y por lo mismo voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. Y si ya leyeron el título de este episodio, se darán cuenta de qué estamos hablando porque lo titulamos como ¿Me puedo divorciar dentro de la iglesia? Y tengo que informarles, afortunada o desafortunadamente, que dentro de la iglesia católica no existe el divorcio como tal. Lo que sí va a existir son otras dos figuras jurídicas que, aunque no son lo mismo, se asemejan en cuanto a la concepción que tenemos del matrimonio de manera civil. Cuando dos personas se quieren divorciar en el plano civil, simplemente van con el juez, se separan, cada quien se va con sus bienes y listo. Ya no hay nada que los une. Sin embargo, acá dentro de la iglesia católica es mucho más complicado. Entonces nos vamos a encontrar con estas dos figuras. La primera, que no vamos a abordar demasiado, y me refiero a la separación voluntaria. Cuando un matrimonio está sufriendo una etapa en la que una de las dos personas está siendo dañada tanto física o psicológicamente entonces lo recomendable es pues una separación para que no exista un daño a la integridad de la persona entonces a través de la iglesia se les debe de dar asesoramiento tanto psicológico como espiritual y la misma iglesia les debe de recomendar si lo creen prudente que se dé la separación voluntaria. Pero esto no quiere decir que las personas se puedan casar nuevamente porque el vínculo matrimonial va a seguir existiendo ahí hasta que uno de los dos mora. Teniendo presente esta primer modalidad, nos vamos a pasar a la nulidad del matrimonio. A ver, la nulidad no quiere decir que nunca existió el matrimonio. Porque cuando decimos que no existió es porque, por ejemplo, María y Juan nunca fueron a la iglesia a pesar de que eran novios nunca fueron a la iglesia con la intención de casarse y ya ahí nunca existió ningún matrimonio pero la nulidad se va a dar cuando María y Juan deciden casarse van a la iglesia le piden permiso al párroco se llevan los trámites pero al final se dan cuenta de que alguna de las cosas de forma o de fondo estaban mal por lo tanto ese matrimonio que sí existió no tiene ninguna validez y es a lo que se refiere en la nulidad, que no tiene ninguna validez. Y solamente para estar bien contextualizados, la figura del matrimonio dentro de la iglesia católica tiene un fin muy específico, el procrear y que esa familia que se crea pueda ser educada en la fe católica, ese es el fin del matrimonio dentro de la iglesia. Entonces, partiendo de ahí, nos encontraremos con que las causas de la nulidad del matrimonio se van a separar en tres. La primera va a ser los impedimentos, la segunda los vicios de forma y la tercera los vicios de la voluntad. Entonces, empezando por los impedimentos, uno de ellos va a ser en relación al aspecto sexual, cuando una de las dos personas o las dos personas sufren de alguna condición, lo cual no les va a permitir tener relaciones o procrear, como lo podría ser en el hombre la, la disfunción eréctil, en la mujer la frigidez, o también en ambos la infertilidad. Si ambas personas no sabían de esta situación, entonces no hay ningún problema si ellos deciden seguir con el matrimonio a pesar de que no puedan o tener relaciones sexuales, o procrear. Pero eso queda a libre elección de las personas. Pero cuando una persona es consciente de que tiene tal situación y nunca le dijo a la otra por miedo a que no se diera el matrimonio, entonces ahí ya estamos hablando de que la persona que no sabía está en toda su libertad de decir sabes que no quiero seguir con este matrimonio y quedaría nulo porque ahí sí hubo una mala intención de la primera persona que sabiéndolo no le dijo. Esto se va a dar cuando también existe una enfermedad de transmisión sexual que no se le contó a la otra persona. Ahora nos pasamos a la segunda causa por la cual se puede nulificar un matrimonio que sería quizá la más común cuando existe un vínculo matrimonial previo a ese matrimonio. Ejemplo, Juan está casado con María, viven en Jalisco, se separan, después Juan decide irse a Chihuahua, en Chihuahua conoce a Fernanda, se casan y aquí resulta que el matrimonio con Fernanda queda totalmente inválido porque el verdadero va a ser el que tiene con María. Otra causa es el vínculo sanguíneo que puedan tener las personas. Dentro del código de derecho canónico, es muy específico cuáles son las líneas de consanguinidad que no permitirían que se dé el matrimonio. Obviamente es un tema un poco complejo, pero bueno, esta es una causa. Nos pasamos a la siguiente, que sería el vicio de consentimiento. Se puede dar por varias razones. Una es de que la persona no tenga el suficiente uso de razón, que sufra alguna enfermedad psíquica y que nunca pueda manifestar cuál es su voluntad o que si la hace puede ser que no sea a través de un uso de razón suficiente como para entender la situación otra de las causas es cuando se obliga a una de las dos personas o a las dos personas para que se casen algo muy común y que creo que está muy mal es cuando dos novios resulta que están embarazados y existe esa presión social para que se casen, para no romper como estas normas morales. Y estas personas pues no son conscientes del compromiso que implica el matrimonio y puede ser que incluso ni siquiera quieran casarse. Entonces ahí se está atentando contra el mismo matrimonio porque es un vínculo que está forzado. El matrimonio dentro de la iglesia no es ningún acto social, es un acto que se hace ante Dios que te va a ayudar a encontrar tu salvación por medio de esa relación con la otra persona. Entonces debemos de ser conscientes de lo que hacemos y no puede darse esta, esta presión. Y pasamos a otra de las causas de nulidad, que en lo personal me parece como muy curioso. Sí se puede dar el caso, sí se ha dado, pero sí se me hace muy curioso. Y es cuando existe un error acerca de la persona. Un ejemplo, Roberto que vive en la Ciudad de México conoce por internet a Julieta que vive en Canadá y Julieta constantemente le manda fotos y videos supuestamente de ella. Entonces Roberto le dice, ¿sabes qué? Hay que casarnos, vente a la Ciudad de México, ya está todo preparado acá. Llega Julieta a la Ciudad de México, en todo momento con el velo, nunca vio Roberto el rostro de Julieta, se da el rito, el sacerdote declara válido de ese matrimonio y cuando se quita el velo resulta que no es Julieta, que había conocido por internet, sino que era una persona totalmente distinta a la de las fotos. Y aunque ya se decretó el matrimonio, entre comillas, como válido, esta es una causa por la cual se puede nulificar, porque no existía la voluntad de Roberto de casarse con esta Julieta, que era completamente distinta a la que él pensaba que era. Otra de las causas de nulidad por vicios de la voluntad es cuando dentro de un matrimonio una de las dos personas o las dos personas no quieren cumplir con alguno de los elementos fundamentales del matrimonio, como lo es la fidelidad, la procreación o el que es hasta que uno de los dos muera. Y finalmente, como les decía, el otro bloque es cuando hay un vicio en la forma. Esto se da cuando, por ejemplo, el sacerdote que va a celebrar el rito no tiene la autorización del párroco que corresponde dar este permiso pero bueno hasta aquí le vamos a dejar con las causas de nulidad de matrimonio porque si le seguimos seguramente nos da para sacar un curso completo de, de este tema pero sí me gustaría que nos quedemos con la importancia que le debemos de dar al matrimonio precisamente porque es un vínculo es una promesa que se hace ante los ojos de Dios. Entonces no es cualquier cosa, hay que pensarla bien. Y si ya decidiste casarte, pues bueno, ahora debes de cuidar que todos los elementos para que este matrimonio sea válido se cumplan. O si conoces que alguien tiene una idea equivocada del matrimonio, pues bueno, es nuestra responsabilidad como católicos que ya sabemos informarles de que eso que piensan posiblemente esté mal. Aquí en México, por lo menos, no sé en los demás países. Pero la mayoría de los casos que llegan al tribunal eclesial son precisamente por nulidades de matrimonio. Pero incluso a pesar de que es como el tipo de casos que llega con más frecuencia, son muy pocos los, los juicios por nulidad de matrimonio que existen en todo el país. Y bueno, otro de los puntos que también se puede rescatar de este pequeño episodio es que las personas vueltas a casar pueden analizar muy bien su caso y ver si el matrimonio por la iglesia es nulo o no, el primer matrimonio, porque si lo es, pues ahí tendrían la oportunidad de poderse volver a casar dentro de la iglesia y estar en comunión con la iglesia. Siento que es un tema que se descuida mucho y es principalmente por el desconocimiento que nosotros como miembros de la iglesia tenemos, de que existe un tribunal eclesiástico en cada diócesis, pero hay muchos obispos que ni siquiera tienen instaurado ese tribunal, o solamente así como cuando lo necesitan, que es una vez cada cinco años, pues lo voy a abrir, ¿no? pero no existe una cultura jurídica dentro de nuestro país, ni civilmente, y pues bueno, mucho menos eclesiásticamente. Ya para no alargar más este episodio, porque siento que ya está un poquitín largo, vamos a pasar con las tres de Freud. La primera es para recomendar un podcast católico, que es el de Café con Cristo de David Bisono. Este señor es un gran comunicador católico, se lo recomiendo mucho, y es muy bueno su podcast, entonces por ahí síganlo. La segunda recomendación que es para cultivarnos, el día de hoy no les voy a dejar libro, sino que les voy a dejar una película que posiblemente ya muchos la vieron y que se convirtió como en algo polémico, pero es la de Los Dos Papas, está en Netflix y hay que verla con, con esta edición de que es una película, o sea, no es un documental, entendamos eso y a partir de ahí creo que van a disfrutar muchísimo este filme y finalmente la tercera recomendación que es para activarnos los invito a que todos aquellos que tengan la posibilidad de poder donar sangre lo hagan porque actualmente ahorita con toda esta crisis de la pandemia ha reducido muchísimo la donación de sangre y pues hay personas que están enfermas que si sí necesitan realmente de este apoyo, entonces ahí quedan las tres recomendaciones siempre es un gusto estar con ustedes, nos vemos dentro de 15 días, pero recuerden que también el lunes vamos a sacar episodio a cargo de nuestro hermano Israel, y bueno les envío un saludo franciscano de paz y bien gracias por escucharnos si te gustó, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al pendiente de cada episodio Estamos en Instagram y Facebook como Dios y yo. Puedes escucharnos en Anchor y Spotify. Y no te olvides de dejarnos todas tus dudas. Nosotros nos encargamos de responderlas.